0: Also beim Unternehmerischen ist es tatsächlich so, dass, ähm, dass ich eigentlich unfassbar neugierig bin und ich habe halt extrem viel Spaß, wenn ich neue Sachen rausfinde, neue Maschinen baue, die funktionieren und wenn ich dann noch anderen Leuten weiterhelfen kann. Das sind eigentlich so die, die Knöpfe, die man bei mir drücken muss.
1: Herzlich willkommen bei meinem Podcast bei der Hebelzeit. In meinem Podcast geht es darum, dass man Dinge einmal tut und immer wieder was davon hat. Und ja, ich habe heute mit einem doch recht jungen, aber trotzdem schon sehr erfahrenen Unternehmer zu tun, mit Henrik Klöters vom Unternehmerkanal. Und was ich an dem so spannend finde, ist, dass er einfach extrem schnell extrem viele Dinge ausprobiert. Magst du mal erzählen, wie du zum Unternehmer geworden bist?
0: Ähm, ja, mache ich super gerne. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Schönen Dank, dass ich hier sein darf. Ähm, es gab jetzt nicht so wirklich diesen einen Schlüsselmoment, der mich ähm, ja automatisch dazu bewogen hat oder irgendwas in diese Richtung. Also nicht so ein Ding, wo ich jetzt... Ähm, auf den ich das zurückführen kann, aber wenn ich so in der Zeit zurückgehe, da gab es dann doch schon so einen Moment, was, glaube ich, mich sehr, sehr früh geprägt hat, zumindest in die Richtung zu überlegen und was mich dann auch ermutigt hat, mal andere Wege auszuprobieren, als das, was üblich ist. Und zwar, äh, mein Vater hat nach sehr nach etwas längerer Arbeitslosigkeit hat er dann irgendwann so eine Stelle angenommen beim, ich glaube, das heißt Internationaler Bund. Das ist so eine Maßnahme für äh, eigentlich für Leute, die keine Ausbildung abgeschlossen haben. Und er war da als Lehrer, als Mathe- und Physiklehrer, ist eigentlich Maschinenbautechniker vom Background her und wurde dann da engagiert, um ja Menschen mit nicht so guten Berufsaussichten irgendwie Mathe und Physik näher zu bringen. Und dann gibt es natürlich bei solchen Sachen auch Lehrer, die da nicht so engagiert hinterher sind. ja Jeder kennt irgendwie einen langweiligen Mathe- oder Physiklehrer, hat wahrscheinlich jeder in seiner Laufbahn in der Schule mal hinter sich gebracht und mein Vater hat sich da sehr, sehr viel Mühe gegeben, Es hat ihm richtig Spaß gemacht, weil er wirklich auch bei den Leuten was bewegen konnte, weil er so ein langweiliges und nerviges Thema, wo die Leute irgendwie keinen Zugang hatten, weil er denen das näher bringen konnte. Und ähm, vielleicht so eine Geschichte dazu, zum Beispiel im Bereich ähm, Hebelgesetze, Flaschenzüge, ja, Hebelgesetze passt jetzt hier zum Namen, da ähm, habe ich zum Beispiel einen Tag mal mein Skateboard gesucht, Als ich war da vielleicht so sieben oder acht Jahre, habe mein Skateboard gesucht und er hatte das einfach mit an die Arbeit genommen, um die Leute dann sich gegenseitig mit einem Flaschenzug mal durch den Raum ziehen zu lassen, damit die mal selber spüren, was diese verschiedenen physikalischen, langweiligen Effekte wirklich so in der Realität bewir bewirken können. Und ähm, ja, das habe ich ja damals natürlich noch nicht ganz so geschnallt, hat sich erst später rausgestellt. Und der Moment, wo ich dann wirklich so angefangen habe, mal zu überlegen, okay, vielleicht ist das, ähm, das arbeiten vielleicht nicht unbedingt was für dich oder es hat auf jeden Fall auch Nachteile. Überleg mal, was es sonst noch so für Sachen gibt. Das war dann eigentlich an einem Tag. Ähm, ja wo mein vater nicht wie sonst total fröhlich und happy nach hause kam und sich irgendwie zeit genommen hat um mit mir zu spielen sondern das war wo er dann ähm, ja nach hause kam bedrückt war nicht mal wirklich wütend sondern ich würde mal sagen eher so eine Traurig, vielleicht ein bisschen frustriert, denn nach einem Jahr ist sein Arbeitsvertrag ausgelaufen und er wollte das Ganze gerne verlängert haben auf einen unbefristeten Vertrag, weil ihm das richtig Spaß gemacht hat und das Ganze wurde ihm verweigert, er hat keinen neuen Vertrag bekommen, keine Vertragsverlängerung, obwohl alle Vorgesetzten und Kollegen ihn gerne weiter da im Team behalten wollten und der Grund war einfach, dass er ein bisschen älter als 40 Jahre war zu dem Zeitpunkt und man durfte, um diese Stelle zu bekommen, nicht älter als 40 Jahre sein. Das war so diese bürokratische Hürde im Angestelltenwesen, auf die ich so indirekt schon ganz, ganz früh im Leben hingewiesen wurde. Das hat jetzt nicht dazu geführt, wie gesagt, dass ich komplett frustriert bin und das von Anfang an überhaupt nicht für mich in Frage kam, so will ich das gar nicht erzählen. Aber es hat auf jeden Fall schon mal so einen Splitter ins Fleisch gedrückt sozusagen, der immer mal wieder gepiekst hat, sodass ich dann neugierig war und einfach verschiedene Sachen ausprobiert habe.
1: Gut, und dann hast du äh, wann dein erstes Unternehmen gegründet? Oder sagen wir doch,
0: na doch, fangen wir erstmal mit dem ersten Unternehmen an. Ja, das ist ganz, ganz schwierig, wie man ein Unternehmen definiert. Wenn man ein Unternehmen wirklich als eine Unternehmung, wo man einfach mal Sachen ausprobiert und so weiter definiert, dann müsste ich das jetzt so auf 13, 14 Jahre ungefähr ähm, ja, be bekräftigen. Äh, ich glaube, es war eher 14, da war eine Fußball-WM oder EM und ich habe mir so einen tiefen Einkaufswagen geholt mit so einem niedrigen mit so einer niedrigen Ablagefläche habe da so einen riesen Fass draufgestellt aus dem Baumarkt ganz viel Eis rein und habe dann bei der Fernmeile Getränke in Dosen verkauft also Cola und Bier und so weiter ähm ja, das war so mein erstes Ding. Die anderen Leute mit dem, ja, die dann Stand gebucht haben und so weiter, fanden das natürlich nicht so gut. Aber für mich war das echt ein, ein Riesenevent und richtig, richtig viel Geld, was ich damals verdient habe, auch wenn es unterm Strich jetzt betrachtet natürlich total wenig ist. Als Kind hat man da noch ganz andere
1: Vorstellungen. Ähm, genau. Und das war ja wahrscheinlich auch schon Trial and Error. Und äh, irgendwann hast du gelernt, es gibt Lean Startup oder wie sieht das aus?
0: Ja, gut, das erste war eigentlich auch schon ein Lean Startup, ohne dass ich das wusste. Ich hatte die ganze Ware auf Kommission bekommen bei einem Getränkemarkt und ähm, der musste auch gleichzeitig mein Logistiker sein. Ich habe gesagt, hier, ich versuche das zu verkaufen, aber da brauche ich einfach deinen Support, weil mit 13 oder 14 ist das mit dem eigenen Kraftfahrzeug einfach noch ein bisschen schwierig. Und äh, ja, deswegen hat mir dann der Unternehmer oder der Inhaber von dem Geschäft, der fand das irgendwie auch total amüsant und äh, war zwar auch ein bisschen skeptisch, aber ähm, ja, hat mir dann dabei geholfen.
1: Okay, also hast du da schon outgesourced, das ist ja super. <lacht> ja, indirekt schon, ja, auf jeden Fall. Okay, also steckte in dir. Ähm, genau, und dann irgendwann, weiß ich nicht, dann hast du Schule gemacht, du studierst auch BWL oder hast du,
0: mhm. weiß ich nicht, hast du es fertig mittlerweile? Das, äh, ähm, ich bin noch eingeschrieben, sagen wir mal so, ich will nicht sagen, dass ich noch studiere, das wäre jetzt zu übermessen, aber ich bin noch eingeschrieben. Und du hast währenddessen schon angefangen, Unternehmer zu werden oder schon noch früher? Genau, also in der Schulzeit habe ich dann immer weitergemacht. Ich habe mit 16 äh, meine erste Webseite gehabt. Das ging natürlich vollkommen in die Hose. komplett. Also ähm, ja, war einfach der ein oder andere Fehler drin. Da habe ich aber schon relativ viel gelernt. Da, da ging es vor allem um Sicherheit. Also ich bin einfach blind drauf losgestürzt und ähm, habe dann, ja, nach, weiß gar nicht, vielleicht vier, fünf Wochen oder sowas, haben wir einen, ähm, einen Hackerangriff gehabt. Wir sind dem natürlich komplett zu, zum Opfer gefallen. Und als wir uns dann einmal auf unsere eigene Webseite begeben haben, hat so ein Totenkopf uns angegrinst und geblendet und so weiter und unten drunter stand irgendwas hacked by Turkish Hackers Crew und so weiter also ähm, ja das ging ordentlich nach hinten los aber im Bereich Facebook Marketing Social Media Marketing habe ich meine ersten Erfahrungen sammeln können und ähm, habe darüber auch schon sehr sehr gutes Geld während der Schulzeit verdient wie hast du das gemacht Mhm. Ähm, das war eigentlich ziemlich easy und zwar haben wir uns äh, große Fanpages entweder selbst gekauft oder erstellt und ähm, haben dann darauf äh, Partnerlinks, also Affiliate-Links gepostet, zum Beispiel zu Amazon und die hatten natürlich überhaupt nichts, also der Post hatte überhaupt nichts mit Kaufen zu tun, sondern das waren eher so Rätsel zum Beispiel, die wir uns ausgedacht haben. Eins davon hat es sogar mal geschafft in ein Negativbeispiel direkt vom Am von Amazon, vom Partnerprogramm und zwar kann man sich das so vorstellen, da war dann ein Rätsel wie zum Beispiel, was spritzt sich ein Mann in den Penis, woraufhin dieser abfiel, und dann war natürlich die Lösung der Klick auf den Partnerlink, wo dann unser Cookie gedroppt wurde, so nennt man das. Und das, das war dann einfach ein Buch, was Kokain hieß, zum Beispiel. Und das war dann die Antwort auf dieses Rätsel. Oder man findet irgendwelche anderen lustigen Produkte, die man darüber teilen kann, und was halt zur jeweiligen Zielgruppe dann einfach passt.
1: Ja, vor allem super gutes, äh, wie heißt das System, ausgehackt. Also, weil im Grunde genommen, du kriegst ja für alle Einkäufe, die die machen, Mhm. Oder theoretisch, die haben sich ja wahrscheinlich gesperrt, aber die Idee war gut.
0: Ähm, ja, die haben uns eigentlich nur mit einem Account gesperrt, aber das Gute war, wir konnten, also wir haben uns das nicht auszahlen lassen auf unser Bankkonto, ging ja auch noch gar nicht, weil wir noch nicht ein Gewerbe oder irgendwas angemeldet hatten. Oh, jetzt muss ich aufpassen, dass hier kein Steuer, äh, Steuerfinanzbeamter oder so zuhört. Aber man kann das Ganze, ich sag mal so, wir haben das natürlich nicht gemacht, aber es besteht rein theoretisch die Möglichkeit, dass man sich das Ganze auch in Amazon-Gutscheinen auszahlen lässt, die man dann zum Beispiel bei Ebay-Kleinanzeigen oder so verkaufen kann oder einfach selber. Aber nutzen kann, wenn man möchte. Und ähm, deswegen war es auch nicht schlimm, wenn, wenn ein Account gesperrt wurde, zum Beispiel.
1: Gut, dann ähm, hast du irgendwann aber auch richtiges Business gemacht, oder? War das erste richtige Business deine dein, T-Shirt-Marke oder deine Kleidungsmarke?
0: Äh, ja, genau. Also ähm, mittlerweile verkaufen wir auch viel Kleidung. Die Firma heißt Emerald Fitness, aber ähm, es ist eher auch im Bereich Equipment, kleineres Equipment für Fitness gestartet. Unser erstes Produkt war ein Springseil zum Beispiel, für jeden, der sich das jetzt so ein bisschen besser vorstellen kann. Und das habe ich dann vor ja, jetzt ungefähr vier, viereinhalb Jahren gegründet, also mit 20 ungefähr. Und das ist auch momentan das, wo ich ja viel Zeit verbringe. Das war mein erstes ordentlich ähm, angemeldetes Business, was auch äh, ja, Fuß gefasst hat sozusagen.
1: Genau, und neben dir gibt es ja noch unfassbar viele andere, die auch ähm, ja doch schon relativ jung sind, wenn sie ihre erste Firma starten. Meinst du das gerade ein Trend und äh, kannst du das erklären, wo das herkommt?
0: Ähm, ja, ich glaube, das ist schon so ein gewisser Trend, das ist irgendwie eine... Ja, eine gewisse Art von cool, wenn man, ähm, ja, wenn man behaupten kann, ich habe hier mein eigenes Unternehmen und dann muss man, wie ich finde, man muss da immer so ein bisschen gucken, was ist denn das, was überhaupt gemacht wird oder was verkauft wird, was ist das Produkt, welches Problem löse ich? Es gibt nämlich super viele Leute, die jetzt auf die Idee kommen, zum Beispiel Fritz Cola ist sehr erfolgreich und, ähm, ja, dann gibt es halt Leute, die sagen, ja, ich habe eine richtig geile Idee, ich mache zum Beispiel mal eine Cola oder ich mache gerade mal ein Softgetränk, ähm. Und äh, das Besondere daran ist, dass wir irgendwie aus ähm, Buxtehude kommen oder aus Kastrop-Rauxel und es äh, ist ganz traditionell hier verwurzelt Uns gibt's gibt es jetzt schon seit einem Monat und das ist ein Traditionsunternehmen und ich erzähle den Leuten einen vom Pferd, das ist mit ganz viel Liebe gemacht und tralala, also es löst kein wirkliches Problem, es gibt keine Innovation, man macht es einfach nur, um Unternehmer, in Anführungszeichen Unternehmer zu sein, das sieht man halt einmal, dass die Leute einfach nur... Ja, äh, Unternehmen betreiben des Unternehmers Willen oder sozusagen. Also das finde ich schon sehr erschreckend. Und ähm, was ich ebenfalls äh, ja nahezu abscheulich finde, um um jetzt mal das Wort zu verwenden, sind halt ganz, ganz viele Multilevel Marketing-Systeme oder Network Marketing-Unternehmen, wo sich dann die Teilhabenden auch äh, ja Unternehmer nennen, was ich überhaupt nicht so als Unternehmen ansehe. Aber um auf deine eigene Frage zurückzukommen, ich glaube, das liegt so ein bisschen dran, dass viel, viel mehr Leute nach Freiheit streben, nach Unabhängigkeit streben, ähm, vielleicht auch, weil sie bestimmte Möglichkeiten sehen, dass man sich einfach relativ, oder die, die Eintrittshürde für ein eigenes Unternehmen ist viel, viel niedriger und dass viele einfach sagen, okay, ich probiere es einfach mal. Manche haben vielleicht auch FOMO, also Fear of Missing Out, dass sie viele Möglichkeiten sehen und sagen, ich muss jetzt irgendwas machen, weil alle anderen coolen oder alle anderen Leute, die ich kenne, machen auch irgendwas, ich will irgendwie dazugehören. Ist vielleicht auch ein Grund, ähm, da ist jede Persönlichkeit, glaube ich, ein bisschen anders, aber grundsätzlich muss ich dir schon recht geben, dass ich sehe das auf jeden Fall schon als einen gewissen Trend, dass sich viele Menschen selbstständig machen, auch Menschen, die vielleicht nicht optimal dafür geeignet sind oder die sich nicht 100% bewusst sind, was sie da einfach gerade eingehen. Ja, genau. Wobei
1: natürlich auch die Sicherheit, dass ein Arbeitgeber die nächsten 40 Jahre noch für dich da ist, die gibt es ja heute auch nicht mehr. Ich denke, das spielt auch eine Rolle, ähm, dass da einfach so eine Grundangst mhm. in
0: uns steckt oder halt auch, wir wollen die Kontrolle wieder zurückholen. Ja, das stimmt. Ich würde das auch so sehen, dass ähm die aktuellen Arbeitgebersituationen jetzt nicht so sind, dass man sich darauf verlassen kann. Äh, hier bei uns im Umfeld zum Beispiel, ich komme aus Kassel, hier ist ein sehr, sehr großes Werk von Volkswagen mit, glaube knapp unter 20.000 Angestellten, die hier am Standort sind. Und gerade wenn jetzt mal wieder so, nen, so eine, Welle kommt, wie durch dieses Dieselgate, diese Abgasaffäre von VW, wo man merkt, okay, die Ausgaben gehen zurück, es wird genauer hingeschaut auf die einzelnen Kostenstellen und so weiter. Der eine oder andere muss vielleicht sogar gehen. Ich weiß gar nicht, ob es hier am Standort ist oder in anderen, aber da merkt man das natürlich schon. Was viele dabei vergessen, ist aber, dass sie auch gleichzeitig viel, viel mehr Möglichkeiten bekommen haben. Also du kannst jetzt zum Beispiel einfach auf eine Jobbörse gehen wie remoteokay.io oder ähm, ja, DNX Jobs zum Beispiel. Und man sucht sich einfach einen ortsunabhängigen Job, den man innerhalb von ein, zwei, drei Tagen beginnen kann. Und man ist viel, viel flexibler, was die Möglichkeiten jetzt angeht. Also das, finde ich, ist gleichzeitig gestiegen, während die Sicherheit pro, ähm, ja, pro Arbeitsverhältnis sinkt, meiner Meinung nach.
1: Genau, da sprichst du aber auch schon mal wieder was Gutes an. Es gibt einfach auch mittlerweile ganz viele neue Tools. Ähm, mhm. Und es ist, glaube ich, auch insgesamt einfacher geworden, ein Unternehmer zu werden. Und die Informationen sind natürlich auch frei verfügbar. Das ist ja wahrscheinlich ein Grund, wenn jemand Kleinunternehmerregelungen eintippt äh, bei Google, als mhm. ich in deinem Alter war. Weil Das ist ein Spruch, den ich sagen kann. Zehn Jahre zurück gab es da schon Google. <lacht> ja, es gab, glaube ich, gerade Google. Wir haben noch okay. auf web.de damals gesucht, äh, Nee, Google gab schon <lacht> länger. Vergiss meine Aussage, es gab aber gerade YouTube, die waren gerade ganz frisch. Ja, außerdem ist ja zu beobachten, dass wir mittlerweile viele Tools haben und es viel mehr Möglichkeiten gibt. Also du, du hast ja wahrscheinlich nicht ein riesiges Lager zu Hause und bringst jeden Abend die Pakete zur Post und legst jede Briefmarke noch manuell an, sondern wie machst du das denn, dass da deine Ware an deine Kunden kommt?
0: Ja, sehr gute Frage. Nee, das ist wirklich ein sehr guter Punkt, weil das vielleicht auch viele zurückhält. Das meine ich vorhin auch mit der niedrigeren Einstiegsbarriere. Jetzt kann zum Beispiel nahezu jeder, der Unternehmer wird oder sich gerade selbstständig gemacht hat, kann verschiedene Anbieter nutzen, die einem genau das abnehmen. Und ähm, ein Beispiel dafür wäre jetzt das eigene Programm von Amazon. Das nennt sich FBA, Fulfillment by Amazon. Und ähm, dann bedeutet das einfach, dass man seine eigene Ware direkt zu Amazon schickt, ins Warenlager und die für einen genau das übernehmen. Also Pakete verpacken, Retouren abwickeln, die Kartonagen vorhalten in der richtigen Größe, genug Paketband auf Lager haben und all diese nervigen Sachen, die man so sonst selber machen müsste, wickeln die ab. Da gibt es natürlich auch noch andere Fulfillment-Anbieter. So ist der der Oberbegriff fulfillment services und ähm, ja, da gibt es, wie gesagt, sehr, sehr viele in Deutschland. Ich nutze einmal das Amazon FBA-Programm für viele Produkte, für einige aber auch einen anderen Anbieter, der kommt aus Köln. Und ansonsten habe ich noch einmal Dropshipping sozusagen, beziehungsweise einen On-Demand-Produzenten. Das heißt, bei bestimmten Textilprodukten ist es so, erst wenn das T-Shirt bestellt wird zum Beispiel, dann gebe ich das in einen Druckauftrag. Das wird nahezu in Echtzeit gefertigt und dann direkt vom Produzenten abgeschickt an den Endkunden, ohne dass ich das überhaupt jemals in die Finger bekomme. Und das finde ich sehr, sehr spannend, weil man hatte vorher einfach ein viel, viel höheres Risiko. Man konnte nicht einfach mal so ausprobieren, denn wenn man sich erstmal äh, ja, 500 T-Shirts in den Keller legen musste, mit verschiedenen Größen, verschiedenen Farben, dann vielleicht noch nach Männern und Frauen aufgeteilt, geschweige denn verschiedene Designs, das ist natürlich auch nochmal ein Riesenpunkt, da hat man einfach eine riesengroße Kapitalbindung. Und wenn man jetzt durchstarten möchte, mit einem eigenen T-Shirt-Business zum Beispiel, ist das viel, viel einfacher möglich, auch mit sogenannten Print-on-Demand-Plattformen, wo wir auch bei YouTube sehr, sehr viel Content zu haben bisher.
1: Ähm, das heißt, um mal aus der
0: Markt-Perspektive zu gucken, mhm.
1: du hast gar nicht mehr die Produktionsmittel.
0: Ja, genau, aber die brauche ich auch nicht, weil das ähm, Produktionsmittel ist auch nicht mehr der, der Mangel oder der, der Riesenvorteil, äh, sondern für mich ist der Kundenzugang der große Vorteil. Okay,
1: wahrscheinlich ist das aber auch gerade das Spannende, was in der heutigen Zeit passiert, dass eben genau dieses Verständnis, dass der Kunde im Vordergrund steht und das Produkt, was heißt das Produkt, ist nicht austauschbar, aber die Herstellung ist austauschbar, vielleicht kann man das so sagen, was gerade diesen Wandel macht. Und dadurch, dass deine Denkweise noch mal eine andere ist, du gehst ja ganz anders an die Sachen ran, du bist einfach mit sozialen Medien aufgewachsen, gehst du da gerade mit einem enormen Tempo nach vorne. Also so ein Adidas würde wahrscheinlich heute auch so anfangen, aber die haben natürlich jetzt mittlerweile die Riesenwerke.
0: Mhm. Ja, gehe ich mal von aus, dass sie da ordentlich Fixkosten vor sich herschieben. Ist jetzt einfach mal meine Vermutung. Ähm, ich finde das total spannend, wo du gerade drauf äh, drauf hingepiekst hast, sozusagen darauf hingewiesen hast, ähm, dass man gar nicht mehr die Produktionsmittel besitzt und dass es aktuell nicht das Wichtige ist. Weil ähm, da muss man einfach mal drüber nachdenken. Es gibt bei uns in der westlichen Welt so gut wie keinen Mangel an irgendeiner Sache. Selbst wenn es dir in Deutschland schlecht geht, geht es dir noch so gut, dass du auf nahezu alle Sachen Zugriff hast. Natürlich kannst du dir keinen Bugatti mieten, kaufen oder was auch immer. Aber du kommst auf jeden Fall in einer vernünftigen Zeit von A nach B. dann nimmst du halt den Flixbus, der wie 10 Euro oder 15 Euro für eine mittlere Strecke kostet oder die Bahn oder was auch immer. Das Gleiche auch bei physischen Produkten. Und die, ja, die physischen Mangel gibt es so eigentlich nicht mehr. Und die Währung unserer Zeit sind deswegen auch nicht mehr irgendwelche Statussymbole oder ähm, ja irgendwelche Dinge, die man besitzt, meiner Meinung nach, sondern es geht viel viel mehr darum, wie kann man ähm, also erstens wie also Zeit ist eine sehr sehr wichtige Währung und vor allem Flexibilität ist eine viel, Sache, die viel viel wichtiger wird, weil das muss man auch immer noch mal im Hinterkopf behalten. Je mehr Dinge man besitzt, desto mehr besitzt einen selbst. Also hatte ich jetzt erst neulich mit einem Kumpel ein sehr, sehr gutes Beispiel. Der hat ein komplett neues iPhone, iPhone 7, irgendeine so Sonderedition. Und ähm, der kann sich nicht einfach mit an den Strand legen oder an ein Schwimmbad oder so und legt sein Handy einfach ans Handtuch und sagt, ja, passiert eh nichts, die Kröte will keiner haben. Sondern der muss immer aufpassen, wo liegt mein Handy, wie lege ich es auf den Tisch, dass es nicht zerkratzt, dass es irgendwie nicht auf der Kamera liegt, weil wenn die Linse da drauf kommt und was weiß ich und so weiter und so fort. Und das ist bei jedem Element mehr, was du besitzt, ist es so, dass es dich eigentlich mehr einschränkt und die Flexibilität zu haben ist einfach ein Luxus gemeinsam mit der Zeit und ähm, deswegen ist das Produktionsmittel auch gar nicht für mich erstrebenswert zu besitzen. Also ich kann jederzeit, es gibt zum Beispiel jetzt zur T-Shirt-Produktion, würden mir spontan fünf verschiedene Anbieter einfallen, die ich verwenden kann, wenn der erste sagt, nö, mache ich nicht mehr zu dem Preis oder mache ich generell nicht mehr, ich schließe meinen Laden, kann ich einfach zu einer weiteren Plattform gehen mit ähnlicher Qualität, weil ich einen sauberen Prozess aufgesetzt habe, kann ich den wahrscheinlich in einem halben Tag anschließen, hinten an mein Backend sozusagen und der Kunde merkt es wahrscheinlich noch nicht mal.
1: Wie viele Mitarbeiter hast du dafür?
0: Sehr gute Frage. Ich habe keinen festangestellten Mitarbeiter. Ich beschäftige verschiedene Leute. Also ähm, eine Frau in Schweden, die wechselt jetzt gerade den Job also und hat deswegen wahrscheinlich nicht mehr Zeit für mich zu arbeiten. Das werden wir nochmal in den nächsten Wochen sehen, wie ihr, wie ihr Probearbeiten so gestartet ist. Theoretisch momentan ist sie noch bei mir als Freelancerin angestellt. Ähm, ein Mann in Spanien, der Sales macht, ansonsten noch drei, vier andere Freelancer in verschiedensten Bereichen. Ja, vielleicht eigentlich sind es sogar fünf. Und äh, Festangestellte habe ich derzeit keinen.
1: Okay, und ähm, was machst du dann noch? Koordinierst du die ganzen? Guckst du immer in deine Excel-Tabelle, dass die tun, was du willst?
0: Ähm, nicht nur. Also ich bin auch tatsächlich noch im operativen Bereich tätig, aber meine Hauptaufgabe sehe ich auf jeden Fall im Bereich Prozesse schaffen, Standardabläufe schaffen und anderen Leuten helfen, mir bei meiner Aufgabe oder bei meinen Aufgaben zu helfen. Also da kann ich gleich gerne noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, wenn du möchtest, wie ich das genau abbilde, wie ich das im Hintergrund äh, ja aufgebaut habe sozusagen und ähm, es geht aber hauptsächlich momentan darum, neue Geschäfte anzubauen, neue Möglichkeiten sich auszudenken, zu gestalten und sich dann darum zu kümmern, dass sie jemand anderes ausführen kann.
1: Machst du dann kleine Productized Services oder äh, wie ist da deine Entwicklung oder entwickelst du für andere auch, also hilfst du anderen Prozesse aufzusetzen, was ist da? deinen
0: Das ist jetzt eine sehr spannende Sache. Ich habe seit ich glaub, drei, vier Tagen ungefähr ein Beratungsmandat, wo mich jemand angerufen hat, der extrem unter Druck steht, weil der ein Produkt hat, was vom Mindesthaltbarkeitsdatum betroffen ist und wir müssen bis zum 1. September in den USA 40.000 Units verkaufen. Das ist also genau die Sache und ich dachte, es geht nur um das Online-Marketing, was mir eigentlich richtig Spaß macht, aber jetzt hat sich herausgestellt, dahinter sind gar keine Prozesse, es gibt keine Order-Verwaltung, keine Standardprozesse, sodass das jetzt spontan noch dazugekommen ist. Ähm, ansonsten, grundsätzlich arbeite ich permanent daran, meine eigenen Prozesse zu optimieren und dafür zu sorgen, dass meine Freelancer die Sachen, die ich so aufgebaut habe, perfekt ausführen können. Und dass sie ja da natürlich auch immer die besten Tools nutzen, die besten Prozesse haben, die am, am besten für sie sind, am besten für mich sind und den Kunden am letzten Endes happy machen. Und Productized Services in der Form betreibe ich momentan keine. Ich bin bei einem beteiligt als Joint Venture, aber ansonsten bin ich da gar nicht so aktiv in dem Bereich.
1: Aber das heißt, du arbeitest deutlich mehr am Unternehmen als jetzt in deinem eigenen Unternehmen oder machst du auch noch was wirklich, äh, sozusagen was von dir abhängt? Mhm.
0: Ähm, jein, würde ich jetzt einfach mal antworten. Also es gibt schon noch Einzelbereiche, die von mir abhängen. Ich habe jetzt gerade zum Beispiel ähm, eine Assistentin gewechselt und ähm, da ist es so, dass ich mal wieder gemerkt habe, okay, die eine oder andere Sache ist noch nicht so 100% klar in meinen Erklärungen, in meinen Prozessen und so weiter, da muss ich einfach noch besser dran arbeiten, diese Leute zu schulen und da bin ich jetzt gerade dran, ähm, da einfach bessere Standardabläufe zu erschaffen. Ansonsten im Unternehmen arbeite ich teilweise auch noch, wenn es jetzt mal klemmt zum Beispiel, die eine, also die neuere Assistentin hatte jetzt bei einer kurzfristigen Sache also war quasi der Zeitraum zum Anlernen zu lang und deswegen habe ich das halt dann selber ausgeführt. Das war dann nicht schlimm, das war dann, ja, vielleicht eine Viertelstunde oder sowas, mal, mal eben schnell. Aber, ähm, ja, ansonsten im Unternehmen eigentlich sehr, sehr selten, außer jetzt in so einem Beratungsfall zum Beispiel.
1: Okay, und äh, kannst du uns ein paar Tipps geben, wie man so Prozesse strukturiert und aufbaut? Also, was geht, was hat gut funktioniert, was hat nicht geklappt?
0: Ja, super gerne. Also, ähm, grundsätzlich musst du halt, dafür sorgen. Ich würde den Prozess immer erst einmal selber ausführen, bevor du anfängst, ihn irgendwie outzusourcen, automatisieren oder was auch immer. Nimm dir ruhig einen Zettel und einen Stift oder ein Google-Dokument oder ein Word-Dokument oder was auch immer und schreib mal so die einzelnen Schritte auf. Also das gilt jetzt für einen Einzelprozess. Am meisten Sinn macht es vielleicht sogar vorher noch, sich aufzuschreiben, was mache ich eigentlich denn so den ganzen Tag? Also sich einfach mal wirklich eine Liste zu machen, während man arbeitet und jede Kleinigkeit aufschreiben. Also Post aus dem Briefkasten holen, morgens vielleicht das erste. Dann in die E-Mail schauen, sollte nicht das erste sein, machen trotzdem viele, ähm, keine Ahnung, Facebook checken, einen Facebook-Post machen, das besteht aus, ein Bild erstellen, einen Text erstellen und so weiter und so fort. Und man wird total erstaunt sein, wie viele einzelne Kleinigkeiten man doch jeden Tag macht. Das sind wahrscheinlich bei jedem, wenn er das mal zwei, drei Tage durchzieht, so um die 200 einzelne Tätigkeiten, würde ich jetzt mal schätzen. Und dann kann man wiederum überlegen, nach dem Gesetz von Pareto, ich hoffe, ihr kennt das schon, äh, ansonsten unterbricht mich hier gerne an der Stelle, äh, welche Tätigkeiten man wie oft macht, also welche Tätigkeiten wie viel Zeit in Anspruch nehmen, ist schon mal so eine ein Kriterium, was man sich anschauen kann, oder aber auch, welche Tätigkeiten für den meisten Output sorgen. Wenn jetzt jemand sagt, ich bin gerade in meinem Job total frustriert, ich habe irgendwie keinen Bock mehr morgens aufzustehen, weil mich alles total ankotzt, dann äh, schreibt dir bitte auf, welche Tätigkeiten das genau sind, was dich nervt. Und häufig sind das dann nämlich auch die Sachen, die immer gleich ablaufen, die langweilig sind, wo man vielleicht mit schwierigen Kunden zu tun hat ähm, und so weiter und so fort. Also hier einfach mal das Gesetz von Pareto anwenden und einmal komplett durchexerzieren über diese Liste von Tätigkeiten, die man so jeden Tag zu tun hat. Dann kommt der Schritt, den ich gerade eben gesagt habe, einen Einzelprozess mal aufschreiben in äh, ja, in, in Einzelelemente. Also zum Beispiel, ich nehme jetzt einfach mal einen Facebook-Post, weil das ähm, ja eine einfache Sache ist, die jeder vielleicht kennt von deinen Zuhörern. Ich kenne jetzt nicht genau deine, deine Zielgruppe und Hörerschaft, aber nehme ich jetzt einfach mal. Der besteht zum Beispiel zu Schritt 1. Ähm, erstmal eine Recherche, was möchte ich überhaupt posten? Ähm, dann... Vielleicht idealerweise noch mal nachschauen im, im Content-Kalender oder in der Redaktionsplanung, je nachdem, was man da so hat, ob man sowas hat, ob das jetzt auch gerade reinpasst. Äh, dann muss man sich einen Text ausdenken, dann muss man. Ähm ja, wahrscheinlich noch ein Bild dazu haben oder einen Link, auf den man verweisen kann. Und all das sind ja so Standardabläufe, die immer mal wiederkommen Oder wenn ihr wenn du zum Beispiel Blogger hast oder jetzt du auch für deinen Podcast, dann sind das immer wieder die gleichen Sachen, die gemacht werden müssen. Und das einfach mal in einzelnen Schritten aufteilen. Du wirst es wahrscheinlich am Anfang nicht zu 100% mit einem Fingerschnippen automatisieren können, aber du kannst dir wie eine interne Checklist und in den Standardablauf, so einen äh, SOP nennt man das, Standard Operation Procedure, kannst du dir erstellen, also einfach ein Google-Dokument, wo du dich jedes Mal selber dran langhangeln kannst. Das hilft dir erstens selber erstmal zu verstehen, was da so alles dran hängt. Ähm, zweitens ist das später die Basis, auf der du an, oder auf der du quasi dein, dein Outsourcing-Haus aufbaust sozusagen, weil nur mit diesen SOPs kannst du auch wirklich andere Leute befähigen. Und dadurch passiert was ganz Spannendes. Und zwar sind, ist es auch einfacher, andere Mitarbeiter, andere Freelancer an Bord zu holen, weil du dann halt eben nicht mehr für fünf Mitarbeiter fünfmal das Gleiche erklären musst, sondern du machst einmal diese Anleitung, filmst vielleicht dein Bildschirm ab oder zeigst ihnen einmal das Google-Dokument und dann hast du dich quasi multipliziert und deine Zeit gehebelt, um jetzt mal deine Worte zu verwenden.
1: Genau das war auch bei mir fast der Ausgangspunkt. Ähm, habe ich genauso gemacht mit meinen Cuttern. Ah, da okay. äh, habe ich auch ersten Cutter alles erklärt. Ähm, dann bei der zweiten Cutterin konnte ich dieselben Videos wiederverwenden. Was nutzt du denn so als Schnittstelle? Also ich nutze da Trello, um dort äh, mhm. die Anleitungen zu hinterlegen.
0: Da sind wir genau gleich aufgestellt. Ich liebe Trello, ich bin ein richtiger Trello-Fanatiker. Ähm, das ist wirklich eins der Tools, die ich jeden Tag offen habe, jeden Tag nutze. Ich glaube, wenn deren Dienst irgendwann mal ähm, ja, quittiert wird und nicht mehr funktioniert, dann bin ich komplett ähm, komplett aufgeschmissen.
1: <lacht> und das heißt, du machst dann auch dir Vorlagen, wo du einmal den Ablauf drin reingeschrieben hast und äh, hast dann, oder zumindest bei mir ist es, schau dir die Anleitung an oder ich setze euch den Link zu dem Video mhm. hinter den Arbeitsschritt, wenn das schwerer ist.
0: Mhm. Genau, also ich habe ein Knowledge sport wo zu den meisten Einzeltätigkeiten einzelne Karten sind, also zum Beispiel Amazon-Rücksendeantrag genehmigen oder sowas. Wäre jetzt ein, ein Fall, was bei mir im, im Online-Handel auftaucht. Ähm oder nehmen wir mal, wo ist mein Paket, diese Anfrage. Dann ähm, findet die Person eine kurze Anleitung, was sie da, ähm, ja, wie sie vorgehen muss, um den Status herauszufinden. Und dann direkt darunter eine E-Mail-Vorlage als Google-Template, ähm, die sie direkt reinkopieren und abschicken kann, wo sie nur noch die Bestellnummer einsetzen muss und dann halt, ja, befindet sich gerade und dann halt da wie in einem Lückentext quasi nochmal das richtige Wort eintragen. Das ist jetzt so ein Beispiel, genau.
1: Aber das ist ja nur noch eine kurze Zeit, die das ein Mensch machen wird, oder? Das hört sich für mich nach Chatbot an.
0: Ähm, das ist äh, sehr wahrscheinlich. Ich hoffe, meine Assistentin hört nicht zu. <lacht> nee, äh, es ist tatsächlich <lacht> so. Ähm, ich plane gerade eine Änderung von meinem E-Commerce-System. Und wenn man zum Beispiel Shopify verwendet, kann man das mit einem äh, mit einem Chatbot verwenden. Und die Leute kriegen das zum Beispiel auch direkt in ihre Facebook-Nachricht. Hey, hier ist gerade dein Paket übergeben worden an den, an den Paketboten. Heute im Laufe des Tages ist er unterwegs. Klicke hier auf die Karte, um es live zu verfolgen. Das ist alles schon möglich und per einfacher Integration auch relativ easy machbar.
1: Das bietet dir Shopify schon mit an.
0: In dem Plugin läuft das, genau. Es ist nicht Shopify oh. Standard-Feature, aber genau.
1: Aber krass, was äh, die Zukunft für uns alles bereithält. Für uns. Und noch ein Grund, mehr Unternehmer zu sein. <lacht> ähm, weil sonst ist man das Opfer und nicht der äh, sozusagen Nutznießer von dieser ganzen Technologie. Ja, äh, du hast auch noch so einen YouTube-Kanal und so einen Podcast. Sag mal, was hat das denn auch noch zu deinem Unternehmen beigetragen? Oder ist es einfach nur komplett, hat gar nichts damit zu tun.
0: Ähm, jein, also ich habe mich dadurch auch ein bisschen, ein bisschen selbst gehebelt, weil ich halt sehr, sehr oft gefragt worden bin von anderen Leuten, wow, ja, du machst dieses, du machst jenes, wie funktioniert denn das mit Amazon, wie bist du an deinen Hersteller gekommen, wie, wie erstellst du Produkte, wie funktioniert dein Marketing und so weiter und so fort. Und ähm, ja, mir macht es Spaß auch wirklich anderen Leuten weiterzuhelfen, das ist eine Sache, die mir emotional sehr viel Freude bringt und die mich da weiterbringt und deswegen habe ich irgendwann gemeinsam mit einem Partner, mit dem Kolja Barkhorn, der YouTube-Bereich auch schon sehr bekannt ist eigentlich, den Kanal Unternehmerkanal gestartet. Und ja, wir haben uns einfach gedacht, es gibt zwar schon viele Online-Marketing- Themen oder so Unternehmertum-Themen bei YouTube, aber fast alle sind nur so in die Richtung, wie du jetzt schnell und hektisch reich wirst, kauf jetzt mein Online-Produkt und hier mein Kurs und da mein, was auch immer, E-Book oder sowas. Und da haben wir uns gedacht, hey, wir machen einfach so Schritt-für-Schritt -Schritt Tutorials, die wir erstens natürlich unseren Mitarbeitern schicken können und zweitens aber auch anderen Leuten geben können als Mehrwert, die viele Sachen erklären. Und da gab es im deutschen Markt nicht so viel. Bisher haben wir jetzt so 38.000 Abonnenten und ähm, Wachsen da ganz gut und irgendwann ist dann mal auf Nachfrage hin auch ein Post Podcast dazu gekommen, weil viele gesagt haben, ja, ich lade mir das immer als MP3 runter, weil die Videos manchmal auch ein bisschen länger sind. Ich lade mir das als MP3 runter und mache mir das aufs iPhone und auf dem Weg zur Arbeit höre ich mir das an. Und dann haben wir gesagt, hey, eigentlich könnten wir das auch als Podcast machen und ähm, ja, so ist das quasi entstanden. Aber was hat es für dich geändert? Mhm. Äh, ja, sehr gute Frage. Ähm ich bekomme dadurch extrem viele geschäftliche Anfragen. Also ich könnte jetzt sofort eine Marketingagentur eröffnen sozusagen und ich hätte wahrscheinlich jetzt schon so viel zu tun, dass ich mir zwei, drei weitere Mitarbeiter reinholen kann. Das heißt, zur Positionierung ist sowas extrem gut, wenn man, das ist erstmal total unvorstellbar, aber wenn man kostenlose Infos rausgibt, in regelmäßigen Abständen mit konstanter Qualität, die natürlich möglichst hoch konstant sein sollte, nicht konstant niedrig, das ist, glaube ich, nicht so gut, dann entwickelt das erstmal, glaube ich, ein großes Vertrauen, weil die Leute das Gefühl haben, man kennt die Person. Das also finde ich schon mal sehr, sehr gut. Es ist sehr, sehr gut zur Positionierung, weil man einfach zeigen kann, was man drauf hat und weil man sich damit auch so ein bisschen beweisen kann, wenn man jetzt zum Beispiel auf Suche nach einem bestimmten Bereich ist. Man wird Meinungsführer in einem Bereich, was auch sehr, sehr hilfreich sein kann. Also ähm, je nachdem, wie man sich da so weiterentwickeln möchte, aber wenn man jetzt zum Beispiel, ich sag mal, jemand hat von seinen Zuhörern, hat einen hat ein Unternehmen im Bereich Angeln und er hätte irgendwie den besten Angelpodcast, wo er Leute interviewt, wie sie die größten Hechte aus dem Fisch ziehen und wo er irgendwelche, von irgendwelchen Events oder Challenges Nachberichte macht, Interviews macht mit erfolgreichen Leuten, erfolgreichen Sportlern, dann wird diese Person, die den Podcast betreibt, irgendwann auch automatisch als Experte angesehen. Obwohl die Person vielleicht überhaupt nichts weiß am Anfang. Also das ist so eine Möglichkeit, die man nutzen kann, um sich besser als Experte zu positionieren. Da gibt gibt es jetzt im Bereich Unternehmertum in den USA zum Beispiel den John Lee Dumas. Und ähm, der hat mit seinem Podcast Entrepreneur and Fire einfach immer nur erfolgreiche Leute interviewt. Und irgendwann gibt es diesen Rub-Off-Effekt, wo dann auf einmal auch vermutet wird, dass diese Person auch sich gut in dem Bereich auskennen würde.
1: Und mittlerweile ist es so, dass die Leute, die in dem Podcast sind, auch den Rub-Off-Effekt dann wieder kriegen. Also ich habe es auch da reingeschafft. Und dann wurde ich direkt ernster genommen. Also auch als Gast lohnt es
0: sich, dabei zu sein. Ähm Auf jeden Fall. Also äh, es ist auch mal immer gut für, für sich selber, weil man da mehr oder weniger auch gezwungen ist, mal drüber nachzudenken, was sage ich eigentlich so überhaupt? Was habe ich für, ja zum Beispiel, allein diese zwei Minuten ganz am Anfang, wo man sich vorstellt, wo man eine knackige Einführung zu sich selber geben muss oder sollte, was man so den ganzen Tag macht. Ähm, allein das zwingt einen schon zum Nachdenken und ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Sache. Und äh, es gibt natürlich nat also auch als Gast eine super Reichweite, also äh, wann sonst hat man so viel Aufmerksamkeit von anderen Leuten, wir hatten es ja vorhin schon, Aufmerksamkeit, Flexibilität und Zeit sind so die wichtigsten Stellschrauben in unserer Gesellschaft und wenn dir einfach Leute eine Stunde lang zuhören oder eine halbe Stunde auf dem Weg zur Arbeit, hast du unfassbar viel Aufmerksamkeit, was bei einer richtig angewendeten Positionierungsstrategie, ich habe gesehen, du machst ja auch einiges mit EKS von äh, Wolfgang Mavis, äh, wenn man das sinnvoll kombiniert, ist es ein sehr, sehr cooles Werkzeug, auf jeden Fall.
1: Genau. Und jetzt haben wir auch schon die halbe Stunde geschafft. Wir haben auf jeden Fall schon sehr, sehr viele gute Tipps aus dir rausgeholt, aber vielleicht hast du noch einen kleinen Tipp, wie man jetzt die halbe Stunde direkt wieder refinanzieren kann. Also was können wir tun?
0: Ich würde jetzt gerne noch eine halbe Stunde weiterreden, aber äh, nein, Quatsch, deine Zuhörer sind natürlich auch sehr zeitsensitiv. Ich würde gerne zwei raushauen und verspreche dir auch, möglichst äh, schnell durchzugehen. Das eine ist, vielleicht gibt es sehr, sehr einfache Schritte, die vielleicht nur klein sind, die du aber automatisieren kannst, also nicht unbedingt an wen anderes abgeben kannst, dass es ein anderer Mensch macht, sondern dass es komplett eine Maschine macht. Dafür gibt es ganz, ganz häufig verschiedene Schnittstellen zwischen verschiedenen Tools und dafür nutze ich zum Beispiel sehr, sehr gerne Zapier.com, also Z-A-P-I-E-R.com findet ihr bestimmt auch noch mal in den Show Notes. Alex packt das bestimmt rein. Oder wenn es kostenlos sein soll, ifttt.com, if da definiert man einfach kurz einen Trigger, also einen Auslöser und dann eine Aktion, die danach passieren soll. Zum Beispiel, wenn du jetzt sehr aktiv bist bei Facebook, aber möchtest, dass dein Bild auch bei Twitter gepostet wird, du dich aber nicht drum kümmern möchtest, dann kannst du festlegen, wenn ein neues Bild auf meiner Facebook-Seite kommt, kopiere diesen Post einfach zu Twitter. Das wäre jetzt so ein ganz, ganz einfaches Beispiel, kann man mit unfassbar vielen Apps machen. Ich habe über 1000 sind mittlerweile angedockt bei Zapier. Das ist so das Erste. Und das Zweite, was wahrscheinlich für jeden jetzt relevant wird, ganz egal, ob er eigentlich offline unterwegs ist oder nur am Telefon. Telefon akquiriert oder was diese Person auch immer macht. Das ist ähm, das Tool, mit dem ich auch mit Alex hier diesen Termin für heute zum Interview ausgemacht habe. Und zwar gibt es eine ganz, ganz Nervige Aufgabe, die ich abgrundtief hasse und das ist Termine vereinbaren. Und ähm, wenn dich jetzt jemand das nächste Mal fragt, per E-Mail, per SMS, Telefon oder was auch immer, ja, wann kannst du denn, wann hast du denn Zeit, wann wollen wir das machen, könntest du hingehen und sagen, ja, warte, ich gucke nach und machst ihm drei Vorschläge am Telefon, die er alle ablehnt und der vierte wird angenommen oder du sagst, ja, kein Problem, ich schick dir gleich einen Link, such dir bitte einen passenden Termin in meinem Kalender aus und buch dir einfach diesen Spot. Da gibt es verschiedene Tools, zum Beispiel youcanbook.me oder calendly.com, das ist das, was ich gerade nutze und dann können die Leute auf deinen Google-Kalender zugreifen, können sich bei dir einen, einen Zeitraum suchen, der für sie passt und dann hast du damit überhaupt nichts zu tun und je nachdem, wie viele Termine vereinbarst, hast du vielleicht schon in der ersten Woche diese 35 Minuten und 4 Sekunden direkt wieder rausgeholt, die du bis jetzt hier zugehört hast. Mhm. Ähm, hast du zufällig
1: ein Zapier, damit wir überleiten zu deinem Kanal, ein Zapier-Tutorial schon auf dem Unternehmerkanal?
0: Ähm, lass mich mal ganz kurz überlegen. Ja, wir haben sogar eine komplette Playlist zu Automatisierung und Outsourcing. Und da ist auch Zapier drin vorgestellt. Ähm, die Playlist heißt die vier stunden woche Da habe ich mal so ein Selbstexperiment gemacht. Ist wirklich unfassbar schwierig, vier Stunden nur zu arbeiten pro Woche. Also, es klingt immer so leicht und erstrebenswert, aber ist wirklich gar nicht einfach, ähm, das so auszuhalten, nichts zu tun zu haben. Ähm, Genau, verlinken wir vielleicht einfach in den Show Notes, da ist eine komplette alles Playlist, In den Show Notes, genau. Wo, genau, wo auch schon ähm, nochmal verschiedene Sachen drin sind, wie finde ich den perfekten Assistenten zum Beispiel und all solche Sachen, die sich jetzt vielleicht noch der eine oder andere stellt, was ist mit Sicherheitsbedenken, kann die Person nicht meine Kreditkarte klauen oder irgendwie sowas in die Richtung, findet ihr alles in diesen Videos.
1: Okay, also das ist schon mal ein super Tipp. Ähm, wo findet man dich noch oder mhm. ist es ausreichend, um dich dann zu entdecken? Ja.
0: Wer möchte, genau, schaut einfach mal, gibt einfach mal einen Unternehmerkanal bei Google ein, da müssten verschiedene Sachen aufkommen, unser Blog, unsere Webseite, ähm, dann bei Instagram auch einfach unter Unternehmerkanal, bei Facebook haben wir auch eine sehr große Community mit über 10.000 Leuten mittlerweile in der Gruppe, äh, die Facebook-Seite heißt auch einfach Unternehmerkanal, einfach mal schauen, je nachdem, welche Plattform so dein Lieblingskanal ist, beim Podcast natürlich auch einfach mal Unternehmerkanal in der Podcast-App eingeben.
1: Ja, dann danke ich dir für die ganzen Tipps und Einblicke, die du uns gegeben hast und ich muss echt nochmal sagen, ich bin sehr beeindruckt davon, mit welcher Leichtigkeit du das Ganze machst.
0: Ja, vielen Dank dafür, vielen Dank fürs Kompliment, das nehme ich natürlich sehr gerne mit hier zum Ende. Vielen Dank nochmal, dass ich bei dir sein darf.
1: Ihr habt es ja mitbekommen, einer unserer Lieblingshebel sind die Medien und ich bin gerade dabei, Kurse zu entwickeln, wie man Medien eben als Hebel nutzen kann. Dabei habe ich verschiedene Zielgruppen, also das heißt, ich werde nach und nach verschiedene Kurse auch anbieten. Aber wenn ihr wissen wollt, welche Kurse gerade neu entwickelt werden, dann geht doch auf hebel.de, meldet euch da an und ihr bleibt auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und ihr kennt es ja schon, der Intro- und Abschlusssong ist von audionautics.com und heißt Clap Along.